0: Questa puntata ricordiamolo che è nata un po' alla fine di una delle puntate sugli Oscar che abbiamo fatto a gennaio quando il mondo era ancora un posto normale tra le varie offese che abbiamo lanciato a, a, a Ciavoni che parlava male di man, mentre noi ci lamentavamo che non avevamo mai vinto e finalmente <ride> ce l'abbiamo fatta e la dedichiamo a
1: Il esatto. salotto mantiene le promesse questo Sempre, è sempre promessa. e comunque
2: Oggi per la puntata canonica eh, abbiamo pensato di occuparci di un regista eh, che sta a cuore a tutti e tre i partecipanti alla puntata di oggi, il salotto è in formato ridotto, però abbiamo invitato Michele Innocenti, ciao Michele. Ciao ragazzi, grazie dell'invito. Grazie a te per essere venuto e e essere tornato soprattutto, e e insomma eh, siamo tutti e tre abbastanza eh, innamorati credo di Mecolman però cercheremo <ride> di essere lucidi e quindi di, di, di analizzare io ho rivisto un po' di cose per cercare di eh, vederle con un piglio un attimo più diciamo, distaccato ho completato quello che mi mancava e, boh, Vabbè, allora io diciamo, eh, non seguirei necessariamente un percorso cronologico ma andrei anche a impressioni e poi cerchiamo magari di si sì, sono d'accordo perché comunque è un regista che è vero, ha un suo percorso molto particolare, è studiato e delineato tra l'altro da tanti critici. Però è pur vero che è, è, riesce a far film talmente comunque è, è, unici e in qualche modo autosufficienti che uno si può approcciare al cinema di Mann da tante direzioni, in tante maniere. La prima cosa che mi viene in mente quando penso a Mann è un carattere contraddittorio ma in senso buono c'è la sensazione che ci siano tante, tanti modi e tante cose che vengono messe in scena che normalmente molti altri registi, anche bravi eh, non riuscirebbero a coordinare in questo modo invece in Mann convive eh, l'action come convive anche il romanticismo più, eh, più estremo come convive eh, il, la... Diciamo, la musica in maniera quasi invasiva, come a volte eh, c'è anche un'essenzialità che uno non, non si aspetterebbe, c'è, insomma, c'è così tanto e eh, con una formula che è sempre riconoscibile, è sempre sua e bastano veramente pochi secondi di un suo film per riconoscere Mann. Eh, quindi non lo Infatti so. va
1: detto, mm. sì, io, io magari la, l'avrei... Avevo in mente di dirlo alla fine, però ce la togliamo subito questa mm-hmm. cosa. Fine. In realtà uno dei motivi per cui credo è un autore così importante eh, e al contempo è un autore che piace anche, anche singolarmente i singoli film, è comunque un autore che mh, va bene anche al grande pubblico, almeno nella maggior parte dei film. Però il motivo principale del discorso di Marco è questo, che è il cinema di Mann è veramente un cinema completo dove dentro convivono tante esigenze contrastanti e contraddittorie Eh, lo rende un cinema profondo a tantissimi c'è magari quando è necessario il realismo c'è il realismo ci sono dosi di inverosimiglianza, anche Eh, c'è questo occhio generale quasi topografico per esempio sulla città e però c'è questo fortissimo interesse per il dettaglio il primo piano il moto interiore dei protagonisti c'è l'azione la distensione la riflessione c'è un, un'importanza notevole della scrittura però un'importanza notevole anche della regia quando serve quindi è veramente un cinema completo eh, su questo credo
0: che sono... credo che non sia stato citato anche una eh, delle coppie diciamo di cose che coesistono nel cinema di man sempre che è fondamentale un iperclassicismo che però non rinuncia alla continua sperimentazione. Uh-huh. Perché il cinema di Mann è veramente classico nel vero senso della parola: si parla sempre oltre che di genere di eroi e antagonisti, però allo stesso tempo gli eroi possono diventare antagonisti e viceversa, quindi è, è una. una Pseudo contraddizione che nel suo cinema è predominante e che probabilmente lo rende così affascinante non solo per i grandi appassionati, ma anche per il grande pubblico. e per chi fa il tifo in Italia cioè per il personaggio di De Niro, certo. per il personaggio di Al Pacino uh, in Collateral. Riesci veramente a odiare Vincent interpretato a Tom Cruise, No, c'è sempre questa dualità. che lo fa in una maniera che riguarda al noir e ai grandi classici della Hollywood, e dei grandi studios degli anni 30, 40 e 50, ma allo stesso tempo ci applica un suo sguardo molto particolare è sempre volto alla sperimentazione, ricordiamoci che è il più grande sperimentatore del digitale degli anni zero, eh, forse insieme a David Lynch che però si è fermato a Inland Empire fondamentalmente, mentre per lui l'aspetto digitale della messa in scena è diventato quasi una firma d'autore della sua... Parte finale della carriera, che purtroppo per ora è ferma da troppi, troppi anni, ecco, da,
2: da 5, credo. Black esatto, sì. Ora sta girando ah,
0: il pilota di una serie TV a Tokyo ah. Tokyo Vice fra l'altro.
2: che è questo, è, a parte che è una scelta <ride> molto curiosa di titolo, è anche sì, molto triste. È molto interessante un ritorno in televisione di Man. Eh, sì, è, perché diciamo... la
0: televisione parte integrante è stato uno dei grandi pionieri sì. della televisione americana degli anni Ottanta. Sì. Eh, la serie Miami Vice magari qualcuno la dà per scontato e la butta nel calderone dei titoli vintage di quegli anni, quando in realtà aveva tutta una profondità drammatica ben a sì, sì. che ne so, a Chips o a qualsiasi altro show poliziesco. Magari gli italiani se lo ricordano come parte di, una, di un palinsesto di tv americana commerciale, ma Miami Vice, la serie tv, è tanto autoriale quanto lo sono i suoi film. Ecco. Sì, è
2: personalissima. Io non, Assolutamente. L'ho, non l'ho vista tutta, ho visto alcune cose, però quello mm. che ho visto cioè sembra di, di vedere un suo film di quegli anni cioè sembra di vedere una scena di Manhunter o addirittura di vedere Hunter Hitler a certi momenti di Hit cioè c'è, un, certo, c'è, certo, c'è certo. Una, una capacità e anche una tra virgolette pulizia ok di, dei piani cioè di una precisione ecco in quello che esatto. si vede eh, dalle, dalle superfici riflettenti delle macchine che è una cosa che lo ossessionano fino a, eh, ai momenti romantici che arrivano eh, quasi a sorpresa quasi anche in mezzo a situazioni che non, non sembrerebbero richiedere certi, certe situazioni eh, quindi veramente sembra di respirare a eh, aspetto anche più cinematografico del, dell'opera di Mann
0: visto che c'è da dire molto sui film non mi soffermerei troppo sulla parte televisiva vorrebbe forse una puntata a parte visto che ha fatto veramente tanta roba M- una piccola nota personale sono ancora qui e mi lecco le ferite dovute alla cancellazione di Luck nel 2012. Non so se voi l'avete mai visto, no. Luck era un drama della HBO prodotto da uh, Mann e David Milch con il pilota uh, David Milch, autore di Deadwood e altre amenità. Uh, era una serie tv che parlava di scommesse legate alle corse dei cavalli e il sottomondo criminale legato a quel mondo, con il protagonista Dustin Hoffman. Fu cancellata dopo, se non sbaglio, quattro episodi eh, a causa dell'intervento della pita o peta che dir si voglia perché ci fu la morte di un, mh, cioè, un paio di cavalli morirono durante le riprese sul set, e quindi fu praticamente uccisa ora non che io sia contento che muoiano i cavalli, eh, però insomma ci sono anche le vie di mezzo nell'intervenire sulle situazioni e invece ci fu l'intervento dei soliti nazi animalisti che fecero chiudere la produzione dopo solo 4 o 6 episodi ed era, la potete trovare tranquillamente da vedere, già così è una gioia per gli occhi e per il cuore ecco era Mann e Milch insieme all'ennesima potenza ed è un, uno dei grandi rammarici della mia vita di tele, tele, telefilo diciamo così
1: per tornare ai temi di prima, innanzitutto, eh, sì, il rapporto con la televisione, Man ha anche iniziato con la televisione, no? Jericho sì, Mai. Jericho la
2: televisione.
1: E, sì. e il rapporto col digitale, per esempio, sì. Lino ha, ha citato anche in Land Empire, comunque, se non sbaglio, è il primo esperimento col digitale veramente interessante che fa Man, eh, o comunque quello che spicca di più secondo me inizialmente, è Collateral, a certo. due anni precedente a Alien Empire. Quindi, sì, sì, sì. Eh, Per dire, insomma, eh... però io volevo dire, ricollegandomi a quello che ha detto Michele, che ecco, una cosa che volevo, volevo chiedere io e cercare di inquadrare, il rapporto appunto tra Man e sia il cinema americano classico, come questo mm-hmm. autore americanissimo per molti versi si inserisce nella storia del cinema americano, però il rapporto ha anche soprattutto con, per esempio, la New Hollywood, perché spesso nel, nel, nel suo percorso viene descritto come ehm, una prosecuzione della New Hollywood con altri mezzi. Cioè lui c'entra un po' in quell'insieme di autori e al contempo ne ha ai margini, ne è un po' fuori dagli schemi. C'è un, magari un maggiore recupero della, del cinema classico rispetto ad altri autori più... Eh, palesemente ribelli almeno inizialmente… Ma sai
0: c'è anche da dire una cosa, che comunque nonostante appunto il lavoro televisivo precedente il suo primo film è dell'81, parliamo di Tiff, Strade Violente, quindi diciamo c'è comunque una differenza generazionale se non di età, quantomeno di carriera… Cioè Diciamo che la sua carriera inizia quando la New Hollywood non dico che sta morendo, ma fondamentalmente ha eh, bruciato tutti i suoi assi migliori. L'81 Spielberg, De Palma, Forzesi erano già autori affermati, e qualcuno anche eh, verso il declino di una carriera che poi non si sarebbe più assestata ai livelli raggiunti in precedenza. Vedi De Palma, che comunque ne ha fatti di capolavori dopo, ma parlo soprattutto di successo commerciale. Ecco, mm. perché eh, basti pensare che Scarface dell'anno prima. Insomma, Insomma, sì. uh, ancora non voglio dire castronerie cronologiche, comunque io non ho mai collegato in, in maniera diretta la New Hollywood a Mann. io credo che uh, lo sguardo di Michael Mann, ora dirò una cosa un po' estrema, sono due registi che amo la follia in maniere diverse, io credo che lo sguardo di Mann sta molto più originale, molto più curioso, di quello di uno scorsese, Io credo che Scorsese, da questo punto di vista, pur avendo introdotto un linguaggio innovativo che rimescolava le carte del grande cinema del passato, sia uno sguardo molto classico, cosa che secondo me Michael Mann non ha quasi mai, ha un approccio classico alla alla narrazione, soprattutto perché eh, vive il suo cinema quasi sempre all'interno del genere, come dicevate voi prima però non credo, esatto. che Hunter, non credo che Man Hunter sia un thriller, non credo che no, Hit per la sfida proprio. sia solo un noir o che Insider sia un, un legal drama, cioè, secondo me al contrario degli altri, dico scorsese per non dire Spielberg, eh, in ogni film eh, Man ha sempre un approccio diverso fondamentalmente ai soliti temi potrei citare ogni film della sua eh, filmografia e vedere che parlano delle stesse cose, dell'alienazione dell'essere umano all'interno di un sistema, eh, della notte come quasi entità paranormale, del del riconoscersi e ritrovarsi nel nel tuo posto e perderti in questa sorta di dicotomia, cioè i temi sono sempre quelli, ma lo sguardo secondo me è sempre diverso, e da questo punto di vista lui è molto più unico rispetto agli autori più classici della nuova Hollywood.
1: Ecco, non solo non solo, sono d'accordo, ma era proprio qui che volevo arrivare, cioè la mia impressione quando a livello, pre, a livello critico sì, eh, si fa un discorso di Mann quasi come mediatore tra un certo tipo di cinema classico e la di Hollywood, perché come hai detto tu giustamente, è una generazione differente. Lui comincia a lavorare quando la New Hollywood ha già dato le sue esplosioni esatto. più grosse. O quantomeno Però... quando
0: la sua, la, la sua rivoluzione ha già il mondo del cinema americano, so, esatto, so, cioè, Spiel, Spielberg nell'81 è già il re di Hollywood certo, fondamentalmente, certo, certo. Scorsese e De Palma, se faccio questi tre nomi che sono quelli più famosi anche oggigiorno, Scorsese e De Palma ricordiamolo storicamente non è che hanno avuto i successi di Botteghino e di pubblico di Spielberg ma comunque hanno sempre avuto una, un loro posto nel cinema americano e nella sua storia e lì erano già più di dieci anni che lavoravano questi registi. Quindi, insomma, è proprio una differenza abissale anche a livello cronologico con
1: Mario, Certo, era proprio quello. Cioè, in realtà, lui sembra recuperare eh, eh, molte istanze del cinema. Però hai ragione, il suo occhio è più curioso, è più particolare, e questo si eh, si sposa bene con il discorso sul genere. Eh, Perché, appunto, per me l'esempio sommo rimane... Eh, insider, Perché Insider? Perché il, il film d'inchiesta o il legal mm-hmm. drama, di cui tra l'altro io e Marco abbiamo parlato spesso sia sì. in salotto che in privato, mm. eh, è, è comunque un genere che mh, è per carità, tutti i generi lo sono, però questo secondo me è un po' di modificato, è, è codificato non ci molto, sono, sì. esatto, non ci, sono, non ci sono esempi illustri che hanno un po' deviato... Eh, e, e Insider rompe qualunque schema oh, invece, cavolo, sì, sì, cioè, sì. noi veniamo a sapere qual è l'inchiesta dopo non lo so un'ora e mezza di film forse un'ora la... e mezza no ma
0: 50 minuti sì
1: eh, ma no. sì, io poi l'ho rivisto qualche giorno fa io credo che sull'oretta ci sia arrivato. io guarda adesso sono
0: che... posso andare vuoi finire? io ti dico Insider è il primo man che ho visto quindi è il mio man del cuore anche se non necessariamente il mio preferito mi ricordo di averlo visto al cinema inizio 2000 era candidato a 7 Oscar se non sbaglio Quindi, poi c'era Russell Crowe che in quegli anni brillava di luce propria c'era cioè Al Pacino che te lo dico a fare e mi ricordo di aver visto, avevo 14 anni con eh? mi ricordo che sia l'aspetto visivo che il modo di raccontare la discesa quasi nella pazzia di questo uomo distrutto da un sistema mi devastò, cioè è veramente una di quelle visioni che negli anni dell'adolescenza ti, ti cambia la prospettiva su, sul cinema e su un certo sti, tipo di cinema perché appunto se vai a vedere un legal drama soprattutto basato su una storia vera e pensi allo svolgimento classico di quel tipo di film lì, dici bene, è un genere molto codificato e invece ti trovi davanti fondamentalmente a metafilm che è questa involuzione o comunque eh, caduta nella follia dovuta alla disperazione di questo essere umano schiacciato da queste potenze quasi invisibili che cercano di distruggerlo perché si è permesso di ribellarsi. Eh, il
1: movimento movimento del film è è proprio a montagne russe quasi perché eh, c'è questa cosa che hai descritto tu che è nel personaggio di Russell Crowe poi c'è la parte sul giornalismo la parte legal
0: c'è il giornalismo Eh, c'è l'importanza delle tematiche a livello sociale ma il bello è che tutti questi ingredienti convivono senza né darsi fastidio né scadere nella retorica è veramente un sono tanti anni che non lo vedo perché mi rifiuto di rivederlo in DVD, sto aspettando un'edizione in Blu-ray perché in bassa definizione mi, mi, mi infastidisce sinceramente però e il par- mio
1: punto era che comunque non, scusami un attimo la, per, per, per dire il discorso sul genere eh, il mio punto era proprio che gli elementi che solitamente si considerano rilevanti all'interno ad esempio del legal drama o del film d'inchiesta ci sono in, in Insider certo, o The Insider. certo però comunque sono messi in secondo piano, nel senso anche tutta la parte su... Eh, perché poi il, il tema dell'indignazione lì è quello che fanno le multinazionali del tabacco. Uh-huh. Però se tu avessi preso una multinazionale di, di un altro genere e l'avessi messa al suo posto, il film sarebbe stato identico. Eh, c'è il, c'è non c'è non c'è. vuole essere un film di, di denuncia di quel particolare... Certo, cioè, quello che ti dico sono forze... Di
0: invisibili nel senso che appunto eh, chiamiamole eminenze grigie chiamole un po sono quelle cose che stravolgono la vita di un essere umano eh, ci potevi mettere qualsiasi eh, forza dall'alto che faccia questa cosa poi ripeto è una storia vera quindi basata comunque sull'inchiesta di Six minute proprio come nel film e, e ovviamente lo devi contestualizzare in, in, quella, in quel contesto lì però d'accordo con te insomma è, è una, è una è storia male. universale
1: se tu vedi, vedendo tutti i suoi film, è ancora più evidente, e in Insider c'è moltissimo questa cosa, eh, Mann è un regista davvero, io, io direi così, davvero emotivo e umanistico. Oh, cioè, Lui è, è dentro la testa, il cuore quasi dei personaggi. Certo. E Infatti Insider è la storia di due uomini da soli. Anzi, è la, il momento in cui il giornalista, cioè Al Pacino, in teoria tra virgolette trionfa perché il servizio viene mandato in onda, il servizio è schiacciato da altri avvenimenti. Il giorno esatto. dopo è, viene trovato una bomber e lui si esatto. mette perché è rimasto disilluso e quella storia viene subito dimenticata. Quindi non c'è una rivalsa realmente sociale perché Mann si interessa dei, dei singoli individui e i singoli individui in qualche maniera perdono sempre. Nei sì, al
2: bacino per primo dice: Cosa ho vinto? Si chiede cosa Niente. ho vinto? Sì, esatto. sì, 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 sì. Quindi esatto. è stata una corsa ma, non mh. verso un obiettivo. Ma, ma guarda, un... Mann.
0: Non per essere banale, ma hai appena descritto la trama e il nucleo umanista appunto di tutti i suoi film, perché esatto. La De Violente, Thief, non è altro che, sì è un noir, è un film, è un ice movie, ma non è nient'altro che l'analisi della morale di questo criminale che però cerca sempre di fare la cosa giusta. Hit La Sfida come The Insider mette, diciamo, due personaggi agli antipodi, contro, al contrario che in collaborazione, ne fa vedere le diverse sfaccettature e le somiglianze piuttosto che le differenze, eh, Collateral, Collateral un gang un killer Piedato è, è, è un tassista che non sa cosa vuol fare nella vita se non sognare. Miami Vice, l'agente di polizia, con una famiglia che cerca solo di portare a casa il lavoro senza rischiare, e quello è invece l'altro che è sempre diciamo la mina vagante che decide di vivere in maniera quasi edonista la sua vita senza mai pensare alle conseguenze delle sue azioni. Cioè, è sempre quello il film di Man.
2: A proposito del, del discorso che facevate sul localizzare Mann nella storia del cinema americano, uh-huh. ho letto negli ultimi giorni il castoro di Bocchi su Mann, dice giustamente che Mann è un autore trans-hollywoodiano, che è una cosa che eh, all'inizio diciamo, eh, diciamo, non mi aspettavo e che poi va spiegando, perché in effetti Mann è riuscito a fare è riuscito in un'impresa che sembrava eh, solamente eh, alla portata di registi della New Hollywood come quelli che abbiamo citato e che diciamo hanno dimostrato sul campo di essere eh, diciamo eh, assolutamente capaci di fare quello che volevano eppure riuscire ad essere all'interno del sistema Hollywood ma nel riuscire in questo in ritardo, però ci è riuscito allo stesso modo, cioè senza appartenere a quella generazione che, e quindi, diciamo, costruendosi da solo la propria legittimità all'interno del sistema Hollywood e facendolo eh, con, con una. quasi con una con un coraggio che sembra proprio quello dei suoi protagonisti, cioè eh, sembra eh, che lui riesca a fare quello che vuole all'interno di un sistema che sembra tutto il contrario. Lui... E, que- e questo
0: nonostante tanti insuccessi, perché sì. purtroppo c'è anche da segnare che, al contrario degli altri nomi che abbiamo citato, i successi commerciali dei film di Mazzi contano sulle dita di una mano. Eh.
2: Ma perché è un regista che ha sempre messo in primo piano la sua personalità e la sua, diciamo, il suo, la sua ecco. voglia di dire qualcosa e poi dice giustamente in un'intervista poi se effettivamente quella quella cosa è commerciale tanto meglio però lui ha sempre l'ultima parola sulla sceneggiatura, sul montaggio e poi ci sono stati tagli infiniti in un po' di suoi film Manhunter è stato un pochino distribuito in modi diversi però comunque lui eh, lui è sempre molto geloso del suo lavoro e ci tiene parecchio questa cosa la, la senti eh, e la senti in questo, in questo approccio sempre eh, etico che c'è nei suoi film e anche di eh, un approccio che eh, sempre nella stessa intervista eh, ma già di mio eh, viene associato al cinema di Hong Kong ora attenzione al cinema di Hong Kong non quello action che all'inizio degli anni 2000 stava impazzendo ma Quello che a me ha fatto pensare spesso il cinema di Mann è al cinema di Hong Kong dei grandi sentimenti allo stesso tempo delle delle situazioni eh, estremamente action, intense, adrenaliniche. Mi viene in mente John Woo, mi viene in mente certe cose di Johnny To, tra l'altro un utilizzo della musica molto invadente, però appena nomini a a Michael Mann il cinema di Hong Kong lui dice no, io non faccio la roba di Hong Kong, Hong Kong è fumetto, io invece faccio le cose in maniera molto più realistica. Ed è proprio da questo che mi sono venute in mente tutte le contraddizioni, in senso positivo, che convivono nel cinema di Mann. Perché veramente il cinema di Mann è un film che nel genere ci vive, ma tra l'altro è di una, ma riesce ad essere, nonostante ciò, precisissimo. Cioè lui riesce, lui riesce a rendere virtuoso una scena action che, se avvenisse, sarebbe esattamente eh, in quel modo. C'è mh, tutto il discorso su come Val Kilmer in it spara. Nella, mm. nella sparatoria di, di Hit, um, diciamo, sì, sì. Nel, nel, nel nodo centrale di tutto il film e, e quindi questa, questa precisione con, che però lui riesce a, a trasformare in una, in una molteplicità in una, in una visione assolutamente spezzettata delle cose reali, soprattutto Hit, che è un film mondo, cioè un film in cui ci sono eh, okay. tanti singoli personaggi che eh, convivono però si scontrano in continuazione e eh, vivono sempre delle anche del confronto, c'è cioè tutto il modo in cui si avvicinano Al Pacino e Robert De Niro, prima tramite lo schermo della macchina, diciamo visto, con la, con la camera termica, e con Al Pacino. Dal furgone, Niro, sì. Esatto, e poi De Niro che fotografa Pacino quando arriva. Con la torre al porto. Esatto, quindi c'è, c'è comunque uno, una... una sem- è sempre utilizzato in maniera... E non razionalmente metatestuale ma diciamo naturalmente metatestuale, il cinema, lo sguardo per collegare tante persone diverse e tanti punti di vista diversi e questa cosa c'è sempre in Mann ed è, ed è quello che lo rende veramente avanguardista nonostante nonostante questo classicismo incredibile, ed è classicista perché eh, al centro ci sta l'essere umano, non c'è mai il caso, c'è sempre la responsabilità dell'essere umano, è sempre sempre la scelta, anche l'ostinazione di seguire un proprio codice, che è una cosa molto orientale, se ci penso, dico... Assolutamente. Sono sono persone che seguono...
0: Ma infatti il noir di Hong Kong, da un certo punto di vista è molto vicino o viceversa al cinema di Man. Sì. poi è vero che il suo senso dell'azione è più realistico e forse più narrativo e meno eccessivo di quel cinema lì mm-hmm. però le trame e i personaggi che vivono nei film di Man, sono quelli alla fine sì. poi capisco anche perché si voglia allontanare da, da, da quell'accostamento perché probabilmente lui per primo ha bisogno di mettere di più l'accento sulla sulla parte drammatica delle storie piuttosto che sulla spettacolarizzazione Miami Vice, in Miami Vice ci sono alcune fra le sparatorie più belle che io abbia mai visto nella, nel loro essere antispettacolari tra l'altro perché non sono le, le, le grandi sparatorie con eh, mille coreografie assurde dei grandi action hollywoodiani sono eh, forti colpi di mitragliette e fucili vicinissimi alla camera che stordiscono quasi lo spettatore eh, corpi che esplodono gente che crolla a terra piegata in due però sono anche... significato basti vedere appunto in Miami Vice che è un film che io adoro alla follia e lo adoro ancora di più perché non mi piacque tra l'altro eh, sì, era un periodo a parte che dormivo pochissimo per colpa del lavoro notturno ma rimasi di di un po' spiazzato dal suo essere io credo che Miami Vice insieme a Black Hat sia il suo film più astratto da un certo...
2: sì, ci sta.
0: dove veramente la trama che è lì un po' per vendere anche più il film diciamo. anche più inverosimile però io sì, credo sì. che i due Black Hat e Miami Vice siano i due film in cui maggiormente la trama hollywoodiana oltre a servire a vendere il film per le major che li distribuiscono e li producono siano veramente i canovacci all'interno dei quali far muovere i personaggi e le loro emozioni io mi ricordo che la prima cosa che non mi piacque di Miami Vice era questa stupida e assurda storia d'amore tra la donna del boss e il poliziotto sotto copertura dopo uno sguardo fondamentalmente durante una trattativa e si a miseria ma cioè, quando invece capisci benissimo che quelli, quei due non sono dei personaggi magari eh, fatti e finiti come nei grandi noir della Hollywood classica ma sono due agenti d'umanità ora dico un termine quasi marzulliano però veramente sono due persone che si sì no è autocritico da solo um, Sono due persone due figure umane che all'interno di un mondo fatto di regole di, di funzione perché sono persone che vivono a vivere nei loro rispettivi ruoli solo dopo un'occhiata decidono di lasciarsi andare a questa passione travolgente è forse l'atto più rivoluzionario che in quel contesto possa fare, quindi è un film fortemente rivoluzionario anche da quel punto di vista. E, e poi c'è il finale straziante sull'impossibilità di ottenere questa rivoluzione nel mondo in cui viviamo, cosa che è ancora di più presente in Black Hat, che forse fra gli ultimi film, diciamo da Insider in poi, è quello meno capito sì. eh, perché credo sia anche il più estremo. Perché Miami Vice alla fine ce l'ha un minimo di narrativa classica, Black Hat va veramente in sottrazione su tutto, i personaggi sulla, sulla loro stessa passione, non provi la passione che senti fra eh, il personaggio di Colin Fire e Gong Lee eh, mm-hmm. per il personaggio di Chris Hemsworth e per la ragazza orientale, non mi ricordo chi è l'attrice, è tutto molto più freddo, ma cosa ti vuoi aspettare da un film che inizia con 5-10 minuti di riprese sì. in digitale? Di, parti elettroniche di super computer eh, è, è il film definitivo teorico sulla umanizzazione dell'essere umano nel mondo internet 2.0 fondamentalmente sì. non mi ricordo chi ne parlavamo qualche giorno fa eh, con il mio amico Guglielmo Favilla che è un altro super appassionato di Man molto più di me anche perché è più vecchio eh, non mi ricordo quale giornalista italiano sottolineò che la cosa straordinaria di Black Hat è che dopo tutta questa diciamo, uh, tesi sulla diumanizzazione, sulla uh, uh, virtualizzazione della vita, però poi il film ha questa enorme esplosione di vita alla fine, quando il, il super cattivo, in mezzo a una folla completamente assente, perché nessuno li vede, muore preso a in infatti nel petto fondamentale, è quasi un grido di umanità violenta. In, in una trama che di tutto fa la sua forza, tranne che dell'umanità dei suoi protagonisti. Sì.
1: Ecco, in merito a tutte queste cose che abbiamo detto, secondo me è interessante far notare la, la dialettica tra eh, questa completezza che si diceva del cinema di Mann e invece la sottrazione, perché mm-hmm. è un cinema che ha molto di, di sottrazione. Sì. E, ad esempio, eh, mh, siamo partiti anche parlando... Eh, dell'ambiguità morale dei personaggi di Mann, eh, del suo essere un cinema fondamentalmente interiore, che va a vedere Mm nell'interiorità dei personaggi, e qui anche la sua presa di distanza dal cinema hongkonghese, per quanto discutibile, eh, però si capisce qual è il suo intento programmatico, forse, nel nel voler tenersi a distanza. E e questo si vede innanzitutto nella messa in scena, perché c'è una rilevanza incredibile, eh, che da man al primo piano, al dettaglio, in contrapposizione al luogo in cui stanno i personaggi.
0: Mm-hmm, bene. Perché
1: l'importanza della città è evidente, anche in un film che per me, molti saranno d'accordo, però per me è abbastanza minore come nemico pubblico. Eh, però io, sono, no. io, io se andassi a Chicago mi saprei orientare anche solo per aver visto nemico pubblico. Cioè c'è una consapevolezza degli spazi incredibile e al contempo la rilevanza che dà eh, ai volti dei personaggi ai, alla, all'interiorità proprio scavata sembra che lui voglia usare la macchina da presa come un bisturi entrare nel corpo dei personaggi nel viso anche quando sono glaciali come il Melvin Parvis di, di, Christian di Bale sì. e, e attenzione perché anche qui eh, il suo passaggio da un cinema eh, fotograficamente elegante come Man Hunter, mm-hmm. che invece a un certo punto sempre più nella sua produzione c'è l'esigenza di usare per esempio la macchina a mano, uh-huh. e, ma il modo in cui utilizza la macchina a mano Man è straordinario perché eh sì. non è solo un modo per entrare, farti entrare nell'azione dei personaggi, dove è azione è intesa in senso classico, cioè le sparatorie oppure gli inseguimenti. Eh, la macchina a mano è usata proprio eh, nell'azione interiore dei personaggi ci sono sempre questi primi piani traballanti, questo tentativo di entrare nei nei dialoghi tra due persone, eh, nell'intimità e e anche qui c'è un contrasto tra il lato elegante e il lato invece quasi revisivo documentaristico. E perché dico che lavora di sottrazione? Perché innanzitutto la sottrazione nel cinema di Mann passa prima di tutto dagli dagli attori. Eh, Se si considera gli attori con cui lui ha lavorato è evidente il modo mh, davvero con i quali riesce a tenerli a freno, anche in film come It, per esempio, in cui i personaggi eh, facilmente avrebbero potuto andare fuori dalle righe. Ma che un
0: insider, basta vedere uno come Russell Crowe, che io lo, lo sottolineo, è un attore che adoro, fondamentalmente. Passi vedere la differenza tra il Russell Crowe di Insider del 1999 e il Russell Crowe del 2001 di A Beautiful Mind, quando un regista lascia il cavallo libero di sbizzarrirsi e quando invece riesce a sussurrargli all'orecchio come, come abitare un ruolo. Ecco, io credo ma il che.
1: Tom Cruise è di Collateral anche, che anche, ne... anche,
0: anche ma che così tutto come tutto il Johnny modo. Depp di Nemico Pubblico.
1: Assolutamente, assolutamente. Eh. E però anche qui le basi della drammaturgia insegnano che quando tu vuoi scavare eh, nella, eh, nell'interiorità di un personaggio, il modo eh, più sensato per farlo è metterlo in contrapposizione a un altro personaggio, certo. diverso ma simile. Ecco infatti che il cinema di Manna è tutto fatto di coppie di uomini, esatto. qualche volta triple, cioè, ci sono questi. certe volte c'è un, un triangolo di uomini, incommodo, eh, sì. Esatto, il terzo elemento eh, non è rilevante come gli altri due, Val Kilmer è, in è IT. Ma anche Mark Christopher... Raffalo in Collateral, però sì, Val Kilmer è... O Christopher personale.
0: Plummer in Insider.
1: Sì. Assolutamente, sì, che infatti il terzo eh, personaggio, oppure anche, volendo, l'Anibal Lector di... Sì, di Balex. <ride> <Hunter. ride> e, e anche qui, eh, tra l'altro, si può vedere, ecco, io questa cosa la devo dire perché... Abbiamo detto cose interessanti, alte finora, però ecco, tutto questo lavoro di sottrazione dei personaggi, di interiorità, per esempio in un film come Manhunter che anche lì è facilissimo in un film del genere che parla di serial killer, depravazione, mm-hmm. far andare gli attori fuori dalle righe, Assolutamente. E, oppu- e quindi eh, fon- fondamentalmente fare un... A parte William Peterson,
0: no. che è tanto più di quella espressione non ha, poveraccio, insomma. Eh, però vabbè, lì è... Anche vabbè, battuta dai, Sì, cioè... no, vabbè, ba- battuta dai,
1: battuta. <ride> però eh, lì, il, cioè, lo devo dire, il, il maledetto remake di quell'incompetente di Brett Ratner esatto. ti fa esattamente l'opposto, eh, perché in quel film c'è Edward Norton vabbè, che certo. recita proprio... Io da... lo odio, eh? devo, mm-hmm. devo dirvi
0: la verità, mm-hmm. non lo odio. Eh?
1: No, ma d- più che altro eh, quel che
0: film è... lì ovviamente <ride> è, è il sequel commerciale voluto da The Laurentiis a Hollywood. Del prequel scusami, del senso degli innocenti, l'ho, 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 però per me è interessante.
1: Infatti, volevo costringere Marco a vederlo perché, a parte, a parte gli scherzi di, di volerlo costringere, <ride> ma era pro- è proprio interessante vedere questa contrapposizione estrema perché è lo stesso soggetto e attenzione, non venire a parlare di sceneggiatura diversa perché Dragon ha una marea di scene in copia carbone. Sì, 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 è molto quindi, simile a Manhattan, non è una proprio...
0: rivisitazione.
1: Eh, eh, il cavolo cambia il progetto. Certo, eh, ma basti, eh, basti proprio...
0: pensare al giornalista interpretato da Philip Simuroffman, che sembra un personaggio da cabaret da quanto è sopra le righe e fuori luogo, non sì, finisce sì, del sì, genere. Sì, sì. Basta perché solo è... quello basta solo quello, e poi poi basta vedere in Manhunter che il serial killer ha forse il momento più interessante in una scena in cui dovrebbe far paura, nella quale invece provi pietà per lui, che è quella eh, di quando tocca a letto il volto della della ragazza cieca, ripensando all'immagine di lei che tocca la tigre, questa ricerca del contatto umano, nonostante deviato a livello psicologico e mentale, che rende il personaggio non solo... Spaventoso perché Tom Lunan è spaventoso in quel film, ma anche molto umano. L'esatto opposto del Red de Dragon di Ratner, assolutamente.
1: Ma certo, qui è proprio l'evidenza del fatto che davanti a eh, un genere abbastanza, anzi, più che classico, come il thriller, eh, l'occhio di Man sia radicalmente diverso da quello di chiunque altro, mh, eh, un buon regista o non regista che sia. Quindi, eh, nel caso di Bretton eh. Ratner, non regista ovviamente. Però, insomma, il, è proprio lo sguardo di questo autore davvero particolare che fa un film negli anni Ottanta che è molto più moderno, molto più... Uno eh, fatto
0: all'inizio degli anni zero del secolo successivo.
1: Esatto, esatto. Assolutamente molto più sì. avanguardistico. E... Io
0: devo dire che Inman credo che... credo che in sia il film nel quale si vede... Eh, maggiormente questa dualità di man perché la parte thriller per quanto è un film che ti tiene in tensione ti coinvolge sì. sia molto rigida nello svolgimento è sì. molto fredda alla quale contrappone questi momenti di umanità distorta o regolare che siano che diventano il fulcro appunto del capolavoro che è mm. uno andava sì, a vedere qui, al scena. cinema manante per vedere un thriller forse dicono non si rompeva le palle ma non si meravigliava neanche tanto, però se voleva aprire diciamo, gli occhi su altre cose, trovava il mondo, veramente il mondo. Del ma cinema di la scelta Mann.
1: di, eh, di eh, far scoprire allo spettatore eh, chi è il, il killer concorre a questo idea. Esatto. esatto. Cioè, la tensione del film è data da altro, non è data dall'indagine in sé. Così come in Insider, la tensione del film o in It. Non sono, non sono date dagli elementi no per esatto dal coinvolgimento emotivo la, eh.
2: la cosa bella delle indagini nei film di man parlando sia di manhunter che di it in particolare mm-hmm. però penso che valga anche per tante altre cose eh, volendo anche in collateral è, è che il modo in cui i, diciamo, chi indaga trova eh, e scopre diciamo tra virgolette identità oppure eh, locali- riesce a localizzare chi sta cercando è sempre un processo che avviene si sì, mi è mostrato con una precisione eh, certosina però allo stesso tempo vive proprio di questa necessità nel cinema di Mann di vivere nello sguardo e di conseguenza nell'etica dei singoli personaggi cioè c'è sempre un passaggio tramite dal punto di vista dei personaggi Man Hunter tutta l'indagine si basa sull'analisi di filmati Home movies che, il, mm-hmm. che um, Graham guarda eh, in televisione e tutta quanta l'indagine si sviluppa fino al punto tale che Graham capisce che anche eh, Tu Fairy ha visto, il, ha visto quei filmati. Quindi ha basato esatto. il modo di andare a. Eh, di agire. Esatto, il modo di agire e di e aggredire le famiglie vittime attraverso quei filmati. E c'è sempre questo filtro. È un continuo. Ma d'altronde, Man Hunter ha creato un pochino il, il modello del thriller del serial killer con eh, il detective che deve entrare nella mente del serial killer. Eh? Di titoli così ce ne sono infiniti. Ed è un continuo di ricer- è un continuo cercare il punto di vista del serial killer, anche l'Incipit, che parte prima dal punto di vista... Madonna, di Mary, che paura, che paura. E che poi paura. Graham, che percorre lo stesso percorso e noi abbiamo le stesse inquadrature, però quella volta, alla fine della, della volta successiva, sarà la stanza piena di sangue, non la stanza eh, del letto matrimoniale in cui abbiamo esatto. marito e moglie. Eh, Così come il momento in cui vede senza occhi e senza bocca il personaggio della della vittima, della ragazza vittima, della donna vittima. Sono i Esatto. Questi questi processi di identificazione eh, fanno parte sia dell'indagine, anche da un punto di vista meramente narrativo, sia della ricerca emotiva e caratteriale sui personaggi e quindi è bellissimo come riesca a conciliare necessità narrative e necessità, eh, necessità di introspezione IT pure funziona in questo modo è un continuo, eh, è un continuo gatto al topo eh, fatto di, di punti di vista come abbiamo già detto, ma succede diciamo continuamente la documentazione che utilizzano tutti, questi, eh, tutti i detective è sempre e fa sempre parte di questo meccanismo. E in realtà, un insider pure, perché insider è il passaggio attraverso eh, la televisione e la, in qualche modo eh, il giornalismo e quindi la necessità di riferire di un evento eh, è parte integrante di come, di come funzionano i personaggi nel film. Quindi, diciamo, questa, questo so passaggio, la... sì.
1: Dai, dai, dai. Se, no, se pensi a un film come Public Enemies, Public Enemies eh, in realtà, guardandolo bene, non è la storia tanto di, uh, di Dillinger, infatti inizia proprio in Medias Res, quando Dillinger è già Dillinger, mm. è la storia della percezione mediatica certo. di Dillinger.
2: Basta eh, vedere la scena al cinema.
1: Esatto, ma innanzitutto è come lui la cavalca, perché il personaggio anche nella realtà storica credo il personaggio era molto eh, molto cioè, voleva essere popolare no? voleva essere sulle prime la pagine elegantemente e, e man si concentra tantissimo ci sono anche parecchie no però almeno due o tre scene in cui la scena si trasforma in una foto di giornale oppure in una, in una quindi torna in bianco e nero oppure mm. in un servizio televisivo quindi tutto è sempre filtrato da eh, come Come viene percepito il mio personaggio? Lo stesso Dillinger se lo chiede quando deve fare qualcosa. Quindi sì, c'è questa questa attenzione alla percezione mediatica che è presente in molti film, però anche la scelta di fare un gangster movie che parla di come il criminale viene visto all'interno del mondo in cui vive è davvero singolare.
0: Eh, eh, eh. Ah, beh, lì, lì ci sono due scene fondamentalmente ardine di questo approccio quella al cinema appunto in cui tutti si guardano a fianco seguendo l'invito della voce sul grande schermo nessuno lo vede e poi la sua camminata spettrale alla stazione di polizia dove c'è la task force che gli dà la caccia e anche lì nessuno lo, lo riconosce era quasi volergli conferire un, una natura altra il personaggio di Dickinger è quasi un'astrazione, una ecco, all'interno della
2: storia. Questo passaggio esatto. dal, dal, dalla percezione dei personaggi e dalla loro etica è una cosa che, per esempio, a cui Mann tiene tanto: Mann ritiene che il realismo della sua messa in scena stia nel sapere entrare in di fatto in quelli che sono meccanismi dell'immaginario, però eh, come sarà soprattutto nella fase digitale, però anche semplicemente nel codice etico dei suoi personaggi. A me veniva in mente eh, il momento in cui in Insider, cioè in Insider è pieno di momenti in cui la camera si appiccica letteralmente a, a una guancia per lasciare intravedere in una semisoggettiva tutto uno spazio capita uh-huh. spesso che quel, in realtà il campo mostrato dalla semisoggettiva sia sfocato come a dire in realtà noi cioè voglio, voglio, far presente, voglio far presente che sono nella mente del personaggio ancora prima che è nei suoi occhi però quello che eh, mi piace un sacco in Insider è questo momento che eh, in realtà trovo abbastanza inedito nel cinema di Man, cioè quando gli bussano alla porta perché Al Pacino pensa che potrebbe essersi ucciso. Eh, quando è al telefono
0: momento, eh, è fatto, finisce l'oceano.
2: E ha questa visione eh, sì. data da questo carrello bellissimo, il eh, uh-huh. suo profilo in cui comincia a vedere le figlie nel giardino e, e, e è, tutto è,
0: il è, dipinto è, sul muro si
2: esatto, spanne esatto, esatto e a questo momento che eh, in qualche modo anticipa tutto quello che sarà eh, tutto quello che sarà il digitale nel suo cinema questo, questo sfaldarsi continuo dell'immagine riesce a farlo in quel contesto eh, ed, è, ed è impressionante perché eh, è un momento in cui effettivamente non sta seguendo i suoi, i suoi meccanismi è una sospensione vera e propria non sta seguendo e. i meccanismi delle situazioni che sta vivendo, ma è entrato in quella mente e, e, e lo fa con una, con una compostezza che mh, per lui secondo me è abbastanza insolita. Poi... Credo
0: sia anche uno dei suoi momenti più virtuosi in tutta la sì. sua filmografia, è veramente un momento quasi vicino all'astrazione sì. per entrare nel, nel, nei sentimenti psicologica di quel personaggio. Sì. Prima prima avevamo saltato, dico una cosa velocemente: avevamo saltato l'argomento, però. Una delle cose che mi colpì tantissimo quando vidi Insider al cinema nel nel 2000 era questa macchina a mano che ossessivamente rincorreva i personaggi. Io mi ricordo che, anche a rivederlo in DVD negli anni successivi, c'è questa sorta di chiamiamola carrellata eh, che va, che segue. eh, Crede sia l'ultima volta che va al lavoro lì alla. Brown and Williamson, in cui la macchina da presa che io in quel tipo di situazioni sono abituato a vedere appunto su un carrello che quasi di corsa lo raggiunge, gli gira intorno e gli si piazza proprio in faccia, io dissi che cazzo sta facendo questo, mi ricordo che mi ero già appassionato ai movimenti di macchina, Sai, ribadisco, avevo 14 anni e quindi lo scop- sono gli anni in cui scopri un po' mm-hmm. il linguaggio del cinema se riesci un pochino a scoprirlo, hai l'intelletto giusto, io non so se ce l'avevo, Ehm um, ero già ossessionato dalla macchina a mano da Salvate il soldato Ryan mm-hmm. perché comunque le scene di guerra due, due anni prima di Salvate il soldato Ryan mi avevano abbastanza fottuto il cervello perché io eh, almeno nel cinema di quegli anni non avevo mai visto degli eccessi visivi così in, in film hollywoodiani ma mi ricordo che queste, questi momenti che ti mettevano l'ansia a seguire i personaggi non appunto in una scena di guerra movimenti semplici dei personaggi con questa macchina presa a mano che sembrava quasi rincorrerli mi mettevano un'angoscia esistenziale addosso che non avete idea sì. tra l'altro grande fotografia
2: di Dante Spinotti sì, sempre forse solo lì non, non è fotografato e... da Spinotti
0: uh, di eh, quegli magari... anni lì
2: esatto, magari qualcuno Quindi. anche precedente
0: no, dopo, dopo, oddio no anche Public Enemies.
2: Sp- aspetta che sei saltato un attimo Public Enemies.
0: Uh, per esempio black hat non lo è pubblicare mi sembra spinotti sì mi se, sono abbastanza sicuro sì. sì, è Dante spinotti forse neanche Miami no Miami Vice è um, Dion Bibi
2: mm, okay. sì, sì. diciamo
0: che non è il suo è, ci ha lavorato diverse volte ma non è il suo solidale ecco mettiamola così come potrebbe essere
2: uno Kaminski per Spielberg a proposito degli spazi di cui parlava Dario eh, è vero che c'è una precisione spaventosa, ma allo stesso tempo a volte è in grado di scioglierli, cioè in qualche modo eh, per le necessità emotive del personaggio finisce che questi spazi a un certo punto letteralmente si sfaldano, l'abbiamo visto in insieme, ma in realtà è una cosa che torna col tema ricorrente del mare, dell'oceano, della West Coast, sì. ed è una cosa Beh. che c'è perennemente, tra l'altro eh, in Insider con quell'evoluzione molto particolare dell'oceano in cui sta solo al bacino, e parla solo al telefono, sì. non ci sono... Sì, Perché
0: non c'è il segnale però, telefonico.
2: Invece soltanto Manant, cioè Manant inizia e finisce con... Sull'oceano? È sull'oceano, certo. è... È, qua- è quasi una condizione sì. di liberazione stare sul mare. Sì, è una condizione di liberazione ma allo stesso tempo di... Eh, di mettersi cioè in It a me fa più pensare vista dentro quelle, quei segmenti quelle figure geometriche tanto precise della casa di Robert De Niro mi, mi dà più l'idea di un, di un essere messi di fronte a, a, a quello che è il, il mondo che lo circonda cioè veramente di trovarsi a è una, è, una,
0: è una voglia di fuga fondamentalmente e ti ricordi anche in, in TIF Strade Perdute sì. c'è cioè il mare all'inizio la passeggiata sul mare, la chiacchierata col pescatore, in Man Hunter e la fine, Hit la sfida appunto, c'è questa casa che dà sul mare, in Insider c'è quel momento, in col- no scusami Miami Vice, nonostante sia un finale drammatico ma tutto finisce sull'acqua, fondamentalmente Gong lì viene portata via proprio, allontanata da quel mondo per andare altrove, il mare è un'altra delle simbologie eh, diciamo, visive di Man
1: Ma infatti il motivo per per sfaldare sfaldare questi spazi è fondamentalmente perché i personaggi ci si devono perdere. Devono smarrirsi in qualche maniera perché è uno dei temi dei suoi film: smarrirsi o fisicamente o moralmente, e di conseguenza ehm, la stessa percezione di smarrimento la deve avere lo spettatore. E qui arriviamo alla questione sia degli spazi che del del punto di vista che dicevate anche voi, Eh, cioè il fatto che eh, si può dire che lui abbia creato un cinema che è sempre costantemente, paradossalmente, però insoggettiva, soggettiva mm-hmm. dei vari personaggi in cui lui cerca di entrare con la macchina e tu eh, subisci i loro stati d'animo proprio a livello di messa in scena, di posizionami- anche di semplice posizionamento della macchina da presa, come se fossero in soggettiva, anche se non lo sono quasi mai nel Zero. senso tecnico della parola. E questi, questi elementi che, peraltro, leggevo qualche giorno fa la monografia di Jonathan Rainer, The Cinema of uh, Michael Mann, e lui eh, fa un lavoro molto sui contenuti e non sulla forma, però fondamentalmente alla fine si arriva a questa conclusione. E, e se si nota, ad esempio, eh, per me un, un, un caso estremo è sempre Manhunter, perché eh, Man è un film che parla di violenza, di crudeltà, di serial killer, eppure non c'è nessuna pornografia del sangue o della violenza, cioè lo sguardo di Man è sempre asciutto in qualche modo, questo anche è un altro elemento eh, classico. E quindi poi lo, lo smarrimento che tu devi provare è, è genuino, non è, non è dovuto a dei moti di repulsione o a dei moti eh. di... è proprio questa specie di distanza eh, che spesso ha anche dei picchi eh, estetici davvero singolari, per esempio l'uso del digitale in collateral che fa sembrare la pellicola... sembrare come se tu vedessi una pellicola di grana grossa, non particolarmente fine, soprattutto all'inizio. È un po' un modo per rendere tutto nebuloso e e questo questo essere nebuloso, però qui torniamo alle contraddizioni, è un modo per essere preciso, cioè lui va sul sentimento del singolo personaggio in maniera chirurgica e tu lo provi, come se fosse la soggettiva totale, globale, però di qualcuno che è comunque alienato. Ok, non è, non è mai completamente lucido questo personaggio di cui abbiamo la soggettività. È, è veramente particolare. Ma perché questo, non c'è lucidità,
2: nel, nel, cioè sembra, non è lucido l'ostinazione, non è lucida l'ostinazione, tanto che arriva fino a fondo di ogni personaggio di Man. cioè esatto. è, è, è propria dell'eroe o dell'anteroe la follia, cioè è, è, è necessaria, perché è come se per mantenersi coerenti col proprio codice, si arriva anche a conseguenza, cioè in Collateral, in collateral eh, i due personaggi arrivano a livelli di contatto anche emotivo importante, però certo. non, 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 non succede mai che, ehm, che ci sia eh, una, un rivalso, un cambiamento di rotta, diversamente da, è bellissimo che diversamente da Manhunter, da Rit. Eh, il, i, i due personaggi di Collateral siano subito messi l'uno di fronte all'altro sì. e si viva del faccia a faccia continuo di questi personaggi quando invece spesso è un, un faccia a faccia che avviene a distanza e che poi diciamo, si compie col, col finale che è una cosa che torna anche in nemico pubblico infatti
0: Collateral io credo sia la noce che contiene un po' tutto sì. il nucleo de, de, del cinema di Mann mm. Perché al contrario di altri film molto più spettacolari, tutti quelli che abbiamo citato, eh, lì veramente eh, si parla di due persone in una macchina costrette eh, a parte alcune sequenze più d'azione a, a confrontare le proprie debolezze e le proprie false sicurezze, fino a scontrarsi appunto e trovare la posizione nel mondo, insomma, anche se quella di uno dei due non sarà molto piacevole da raggiungere, mettiamola così. Lateral è un altro film che mi. mi bastò, io lo vedi in sì. sala eh, ero grasatissimo perché era comunque regista di insider e nel frattempo avevo recuperato eh, altri titoli mi ricordo che mi piacque da subito, al contrario di Miami Vice, ma è veramente uno di quei film che le volte che lo rivedi ci trovi qualcos'altro, eh, eh. è veramente uno. Non lo faccio
2: immaginare, io ho visto a otto anni al cinema ed è uno dei ricordi più vecchi che ho delle, delle esatto. mie visioni al cinema, quindi è... Mal, Maledetto giovine. Esatto, e quindi è, è proprio, cioè è un film che...
0: In, in, in Collateral c'è una delle sequenze su cui mi sono fatto più pippe mentali della mia storia di appassionato, che è banalmente, ma neanche troppo, quella dei coyote. Wow, ah, quella è una de-
1: per me eh. è una delle scene migliori di tutto il cinema di Mann. No, tutto per me è una, di una di delle
0: scene più belle del cinema americano del XXI secolo e non solo. È ma perché mi ci sono mi ci sono fatto tante pippe mentali perché se eh, guardate anche gli extra sul doppio DVD, uscito all'epoca di Collateral nel commento audio man eh, parla di un cioè, punto di un crollo delle certezze di Vincent che poi porteranno lui sostiene che alla fine Vincent non viene ucciso, una volta colpito si lascia morire per rispetto del Se pensare questa cosa.
1: Sì, perché lui
0: semplicemente si siede e accetta Caccia. di essere stato esatto, e e Cosa gli costava a lui che ha una macchina di morte sparargli in faccia o arrivare lì e avere una colluttazione con Max fondamentalmente come in qualsiasi action che, che si rispetti eh, Mann parla proprio di un'accettazione del proprio destino e di aver perso un confronto che si portava avanti da tutta la notte precedentemente parla, dice Mann che il punto di rottura delle convinzioni che poi porteranno a questa decisione di Vincent è da ricercarsi nell'omicidio del... per da Barry Shapata Henley, grande caratterista che quasi sempre si trova nei film di Michael Mann. Infatti, se guardate quella scena, c'è un uh, primo piano, comunque un campo medio su Tom Cruise che fa un viso quasi uh, sconvolto dopo che lo ha ucciso. E secondo me, la vera rottura, assecondate un attimo le mie pippe mentali, è sulla scena dei coyote, perché se voi andate a rivedere proprio... Proprio si fa? Eh, parlo di linguaggio cinematografico, è palese no? che il coyote un po' rappresenti Vincent, un po' per il colore dei capelli, un po' per eh, banalmente, volendo anche un, un imprevisto qualcosa di selvaggio che attraversa la strada al taxi di Max. Quando riparte il taxi, è un primo un Cruise. Come dire, ma che cazzo. Questa che
2: stai saltando. Una, c'è un, oh, primo piano, un primo piano di Tom Cruise. È un
0: bellissimo primo piano di Tom Cruise alle spalle di Max che guarda nel vuoto e poi c'è un controcampo che palesemente è una soggettiva, una finta soggettiva di Vincent su Max. E è come se per la prima volta vedesse un essere umano e non il suo ostaggio. Secondo me è lì che il personaggio inizia a sfaldarsi ed è, ed è tutto fatto senza una linea di dialogo. E tutto il film, tra l'altro, viene detto. Nel gli extra è improvvisato, questi coyote per la strada,
1: sempre eh, che sia sai, vero. Quella scena, quella scena è potente per due motivi. La musica <ride> degli audio intanto... Eh, adesso dopo parliamo due. anche della musica, perché... Ah, beh, sì, Mario, certo, un certo. perché. Ma eh, quella scena è potente per due motivi. Innanzitutto lo smarrimento negli occhi di entrambi, sì. però è vero che è più forte sul personaggio di Vincent perché è il personaggio di, non mi ricordo il nome del personaggio, però Jamie Fox, che eh, lo guarda dallo specchietto, eh, però gli occhi di entrambi sono davvero smarriti, e poi per il fatto che il coyote ha una simbologia eh, spiccata in America, perché in America, in spesso in, morta, in molta arte americana, il coyote è un po' il simbolo del nostro... Lo spirito,
0: sì, della esatto, parte più perché... spirituale e primordiale, con gli indiani...
1: Esatto, perché gli indiani la d'America cultura, erano, esatto. erano, veneravano il coyote come eh, sì, sì, io sì, quasi. Sì, 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 sì c'è cioè questo. Ma poi
0: anche Palese che Vincent ci scrivete hanno lo stesso colore di capelli. Passatemi la, la battuta, lo guarda come dire, cioè quello che ho appena fatto a quest'uomo, però gli ho, li ho eh, sì, attraversato sì. la strada e gli ho cambiato la vita fondamentalmente. Credo che ci sia lì proprio una presa di coscienza. Eh, forse anche irrazionale da parte del personaggio, che forse. Poi dopo risentirà forse anche per questo dell'uccisione del musicista di jazz e porterà appunto alla scelta di non uccidere il suo opposto che fondamentalmente si sostituisce a lui. O comunque grazie a questo scontro trova un equilibrio che non aveva trovato prima.
2: Non mi stupisce il parallelo con diciamo, il discorso spirituale sul, sul Coyote visto che Manne è anche il regista dell'ultimo dei Moicani. Che ancora una... eh beh, certo. Quindi comunque c'è, c'è una... una una vicinanza a, a sensibilità che... alla natura. Sì, esatto, certo. è a sensibilità che uno non direbbe appartengono a Mann se si guardano gli altri suoi film, perché Mann è anche il regista di, di Ali, per esempio, che mm-hmm. è, è un film certo. che è, è... che venne quasi adottato dalla, dalla comunità afroamericana come film eh. quasi simbolo, nonostante Mann eh. non avesse... Eh, non, non è appartenga e quindi eh, man è riuscito in questa impresa di immergersi in quel film e io credo che i primi otto minuti di Ali eh, al ritmo soul siano una delle cose più commoventi di tutto il cinema di man è bellissimo eh, ed è, è diciamo ci introduce secondo me perfettamente al ruolo della musica in man perché man vivendo, vivendo in televisione eh, ha sempre avuto una certa necessità di, di utilizzare la musica in un certo modo. La prima sequenza è il cinema di Mann, anche se parliamo di televisione, è la sequenza eh, del, di, della, della prigione di Folsom, mi pare, è mm-hmm. in Jericho Mile, sulle note non cantate di Sympathy for the Devil di Rolling Stone, mm-hmm. tra l'altro abbastanza un pochino riarrangiate, tra l'altro li riutilizza in L.A. Take Down dieci anni dopo, ma vabbè, e quindi è una cosa a cui tiene particolarmente, evidentemente, questa, questa canzone. E, e, e effettivamente e già e, con l'utilizzo di quella musica crea tutte le coordinate che, si, che, vanno, che vanno a gestire, vanno a organizzare quella prigione. Quindi tutti, e e, e al stesso tempo paradossalmente... Eh, affianca a tutti gli stereotipi del genere carcerario subito la figura di questo, di questo uomo che corre e a cui si presta un'attenzione particolare che sembra assolutamente fuori dal, dal suo contesto. Quindi, eh, già soltanto l'utilizzo della musica riesce a. e eh, soltanto quei primi 5 minuti di Jericho Mile ti inseriscono perfettamente nell'idea di eh, essere umano alienato proprio, nel proprio contesto e che cerca di seguire il proprio obiettivo, nonostante tutto. Eh, ed è una cosa, ed è una cosa diciamo, che torna spesso, ripeto, anche in televisione. L'aytakedown io non sapevo fosse lo stesso soggetto di Hit, infatti, l'ho guardato. Uh-huh. E, 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 dicevo... Infatti, lui lo, dis- lui lo disconosce un po' perché è una sorta. Basta vedere il
0: poster c'è è una prova generale di... è una prova generale ah, di hit sì. fondamentalmente
2: sì però, però già lì secondo me a parte eh, sì, ci sono delle battute che poi lui ha ripreso eh, il, il poliziotto
0: poi si chiama Vincent Anna cioè... sì sì, sì eh, eh, quello.
2: Il, il dialogo, certi dialoghi sono presi tali e quali, il dialogo nel diner è quasi, quasi identico sì, il, sì, sì. il momento in cui eh, la la moglie del la, sì, Giustin mi pare. La moglie di Vincent eh, gli, dice, eh, gli dice che questo il loro rapporto non è un rapporto di condivisione, di, cioè lei non, non sta condividendo lui col resto del mondo, ma è un rapporto è leftovers, dice lei: eh, sì, sì, ed sì, è sì, una sì. cosa che, che è identica nel film. Quindi cioè, lo può disconoscere, però, obiettivamente la sceneggiatura è quasi No, male. ma perché da,
0: da priori ovviamente a, a, a it insomma fondamentalmente non è che lo disconosce però ovviamente certo, non ti certo. dice sono il regista sono il regista di it non di lei
2: anche anche la scena della rapina è molto simile e, e infatti e. C'è, c'è questo dettaglio siccome parlavamo di spazi è molto bello perché in it, it la, 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 l'azione si sviluppa soprattutto di fronte alla banca quando escono e c'è la strada che viene completamente e diciamo eh, si crea questo, questo fronte, eh, di gruppi di macchine, eh, ci si spara a vicenda. In L.A. Take Down invece eh, c'è questo bellissimo momento del, di, di Neil, che non si chiama Neil in L.A. Take Down, ma si chiama in un altro modo, comunque del personaggio che sarà interpretato da Robert De Niro, che attraversa la banca al ritroso ed esce dall'altra, eh, esce dall'altra uscita, e lo fa con una camera in un piano sequenza Patrick si chiama, Patrick McLaren, Patrick che, che per ripercorre la banca all'indietro eh, con questo movimento di camera folle, tutto eh, che è un carrello all'indietro psicopatico e ricorda certi, eh, certi carrelli di Manhunter, ma in ogni caso è molto particolare, poi fa fare lo stesso percorso a Vincent allo stesso mm-hmm. modo e quindi già è eh, eppure nelle coordinate televisive sta facendo vivere visualmente quelle, quelle, quella dialettica che c'è sempre nel suo cinema, fra due personalità e due personaggi è molto bello comunque. Quindi...
0: Eh, io devo dire che, siamo eh, allontanati un attimo dalla colonna sonora, ma brevemente, devo dire che se ho eh, alc- dei problemi con un film di Michael Mann, li ho con Ali nel senso che lo trovo il suo film minore dove il film minore vuol dire che è un film da otto ovviamente <ride> eh, o da sette e mezzo però ribadisco sempre parlandone con il mio amico Guglielmo che anche lui è un magnano cioè ha cioè, il poster di o oh, Madonnina eh, è, è quel film che nonostante una carica emotiva e umana fortissima al contrario come dicevamo prima di un insider non riesce a uscire bene dal canone del biography secondo me quantomeno nella struttura l'ho rivisto eh, durante il lockdown non lo rivedevo da una vita devo dire che per quanto sia bellissimo per quanto sia potente per quanto sia riuscita a far fare una interpretazione incredibile a Will Smith, che non è cosa facile, uh, lo trovo il suo film ecco, più canonico, Forse non è per forza, è
2: per forza un film della struttura. Sì, no, tra alcuni esatto.
1: momenti, esatto, incredibili, sì. incredibili. incredibili. sai lì però, cos'è Michele, lì è la scelta del soggetto, perché è, è, è coraggioso fare un film su... Sua lì perché è, è, è qualcosa di così enorme a livello di immaginario collettivo. Sono d'accordissimo. Sono che d'accordo. Ma infatti, è una roba spuria. Che ma infatti, parlandone, in parlandone con Guglielmo,
0: dicevamo che probabilmente lì si è dovuto, fra virgolette, un pochino inchinare alla grandezza del personaggio molto semplicemente. Sì. E comunque, già così com'è, è un biopic per quanto classico nella forma ambiguo perché non è che sia questo grande grande eroe nella vita privata Ali con le mogli, con le amanti si vede anche un po' il lato più umano e fragile del del personaggio cosa che non sempre succede nei grandi biopic hollywoodiani quindi ribadisco, sono dieci motivi e più per amarlo semplicemente lo trovo il suo film un pochino più accondiscendente di una forma prestabilita
1: Mm ma sai, come se lui avesse fatto e ovviamente per questione anagrafica che non lo ha fatto, però è come se lui, il, il film su Dillinger, invece che farlo adesso, l'avesse fatto negli anni 40, mm-hmm. a pochi anni dalla morte del, del personaggio che è era personaggio. un fenomeno incredibile, secondo mm-hmm. me non sarebbe riuscito a, eh, a, a farlo così bene, c'è, c'è una distanza storica di fronte a queste cose che rischi di venire fagocitato poi da, da quello che è già l'immaginario collettivo su un personaggio. Quindi è, è problematico. Eh, invece secondo me, eh, visto che se ne parla poco, però volevo, volevo andare un po' al ritroso, eh, uno dei film, abbi- abbiamo citato, Hit e Collateral, che a mio parere sono eh, i due film in cui meglio si, si, può, si possono vedere le, eh, le idee quasi filosofiche di Mann, okay? mm-hmm. sulla vita, sui rapporti umani. Però il terzo film, eh, che, che è un trattato, delle sue idee per me e il suo primo lungometraggio per il cinema cioè TF che è un film sulla solitudine eh, dove non non c'è ancora quella dialettica eh, tra personaggi che ci saranno nei film successivi però è così a tratti azzarderei quasi cassavetesiano il film Mm. in alcuni momenti e così anche asciutto e radicale nel rappresentare la L'estrema solitudine, l'estrema marginalità del personaggio che è James Caan, se non sbaglio, sì. E, sì. è davvero un, un altro di quei film in cui vedendolo riesce a capire cosa ha Mann nella testa, poi dopo lo ha reso meglio in altri film, però... Eh,
0: eh, stiamo eh, parlando comunque di un esordio, eh, sì, cioè, esatto. se, se, se tutti facessero un esordio del genere, insomma...
2: Anche eh... che la, musica, la musica utilizzata in quel film è eh in eh eh, infatti giaccia
0: m- mostruosa. mostruosa. L'ho rivisto anche sotto lockdown. Questo è... poi avevo visto da poco Manante e devo dire che anche, appunto, FIF. Lascia bocca aperta in più di un momento, ma poi in umanità c'è quella scena in cui i loro due litigano al bar. Lui la porta violentemente in auto, le, le grida in faccia. Qual è, eh, qual è il suo obiettivo di vita, la sua filosofia di vita, senza compromessi? Eh, un momento di una debolezza umana incredibile, nel bel mezzo di un noir, appunto di un ice movie. E poi di, cioè, nel senso, sembra quasi di far retorica a parlare di questa roba qua. Eh, incredibile, incredibile. Invitiamo tutti a vedersi tutto, così almeno. Ah, quello sicuramente, esatto. quello sicuramente. Esatto.
1: Sì, almeno stiamo posto. Soprattutto il, quel capolavoro enorme che è Manhunter, che è un film sì. davvero che sì. non invecchia neanche. Se e soprattutto se che è facilmente sottovalutabile. Eh, sì, sì, esatto. Non capisci cosa intendo? Perché ancora più di Thief
0: che comunque è un Noir più duro e puro, Manhunter. È veramente un film di genere, più di hit, più di, di Miami Vice, è un film che dovrebbe essere un thriller horror e che invece diventa tutt'altro nel giro della prima mezz'ora,
2: ecco. Sì, è un no, si è prodotto
1: tantissimo a livello audiovisivo sul tema serial killer sì. e, e Man Hunter è, è, un, è, una, è, è la moderni. stecca nel coro è un modello sarà. però è anche la secca nel coro e quindi sì, esatto. bisogna vederlo perché non assomiglia le altre cose ci sarà
0: un motivo per cui il silenzio degli innocenti è considerato degno dell'Oscar e quello no perché per quanto sia un capolavoro anche quello il silenzio degli innocenti è un film molto più canonico all'interno del quale viene eh, calato questo personaggio Bigger Than Life con la grande interpretazione di Hopkins anni ballette però poi diciamoci la verità è un thriller abbastanza canonico seppur molto forte per quegli anni Man Hunter è tutta un'altra categoria di film da quel punto
1: di vista. Sì, sì, sì assolutamente. Eh. Però è vero che molti hanno, hanno succhiato eh, immagine ed energia da Man Hunter, cioè un film che ha fatto da modello e al contempo ci si sono allontanati tutti. Eh, questo è davvero un peccato. E l'altro filmone per me è Insider. Questi sono i due film che sono proprio obbligatori eh, eh. Perché, perché sono l'esempio più evidente di come Man esce dal genere rimanendo nel genere. E noi tra l'altro corso. io e Marco abbiamo fatto una puntata eh, tempo fa, Marco se lo ricorda, su Dark Waters. Sì, eh, ci ho pensato pure. Dark eh, Waters di...
2: di... Toda Haines. ok. The Dance. The Dance.
1: Sì. Che, <ride> che è proprio il classico eh, film d'inchiesta che rimane un po' strozzato con l'osso, ok? Mettiamola così. Sì, sì, e... sì, sì, non è
0: brutto però. No, non è brutto. no gi- infatti. No, però, però l'ho già visto,
1: sì, l'ho, già visto. Ecco, l'ho già visto. Invece, Insider che viene molto prima e che dovrebbe fare molto più da modello a questo genere di film. Però mi rendo anche conto che da un certo punto di vista è anche giusto che non faccia da modello, perché comunque è un modo di fare cinema molto personale. Non è che puoi, sì. non è che puoi canonizzare questi, questi elementi, eh, però è il cinema d'inchiesta che ha avuto i suoi grandi classici, con con Pollack eccetera poi ha, ha raggiunto il culmine proprio con Insider quindi per me Manante e Insider sono i tuoi filmoni assoluti per me
0: ti ho detto Insider è il mio man del cuore per esperienza personale eh, probabilmente quello che, ha, che amo di più a livello cinematografico è Collateral e poi ho questo posto speciale nel cuore per Miami Vice perché eh, è un film con col quale ho avuto un, ra- un rapporto veramente forte Sembrava proprio una cosa da sfidati assurdi avere rapporti con un film però è vero mi ricordo, sessuali, cioè, no, sessuali no ma carnali sì perché io, io <ride> vi no. giuro abbiamo saltato un po' l'argomento musica però la musica Miami Vice è una delle cose più carnali che io abbia visto sullo schermo basta la scena in cui ballano che fondamentalmente in mezzo alla sala da ballo con questa musica banale, cioè una, è una canzoncina latinoamericana da discoteca, e proprio ti, ti dà la sensazione, non so neanche descriverlo, però è veramente la, che risveglia la parte condita del desiderio umano, Senti di nuovo Marzulliano. Sono diventato, però proprio per fare un piccolo accenno alla musica dei film di Man. Sì. E, io ho due, a, a parte la, credo siamo in chiusura, a, sì, sì. Sì, sì. Io a parte la serie tv uccisa dagli animalisti nazi, eh, ho due grandi, eh, oh, è vero ragazzi, io mi ricordo avrei ucciso chiunque quando hanno cancellato, recuperatelo, tanto ve lo vedete in una serata quella roba lì, è bellissima, Poi mi capirete, sono due grandi rammarici nel nella carriera di Michael Mann anzi tre, uno intanto appunto che speriamo che prima o poi torni sul grande schermo perché per ora a parte questo Tokyo Vice che è ancora un po' l'oggetto del mistero mi sembra che stia lavorando tanto su questi due fantomatici romanzi legati al mondo di la sfida
2: mm-hmm.
0: avete letto no? che vuole far uscire un sequel e un prequel mm-hmm. uh, e ok vediamo cosa succede perché mi sembra uno di quei progetti che poi uno non porta mai a compimento, ma spero <ride> di sbagliarmi sono due film, io credo che per essere così peculiare lo abbia molto anche, eh, abbia poco aiutato nello svolgimento della sua carriera, eh? perché comunque ci sono tanti progetti che non è riuscito a portare a, a buon fine e credo che ci siano motivi economici principalmente dietro. Sono due grandi film che poi sono arrivati sul grande schermo che amo entrambi, ma che tutte le volte che li vedo mi mangio le mani perché so sarebbero potuti essere due film di Michael Mann uno è recentissimo del Ford di Ferrari mm-hmm. Io un grande film hollywood l'ho rivisto anche a casa e mi piace tantissimo yeah, e, cioè, se... e c'ha una scena secondo me molto magnana che è quella in cui eh, Christian Bay parla col figlio sulla pista d'aereo al tramonto mm-hmm. è un momento molto Michael Mann che comunque è produttore esecutivo del film sì. e-, e Mangold credo che sia uno di quei registi che Molto caro a sé un cinema come quello di Michael Mann, è un regista che ha quel tipo di sensibilità, anche se più declinata sulla mentalità degli studios e soprattutto di Aviator, Mm di cui è produttore produttore esecutivo e credo anche produttore perché era candidato all'Oscar come produttore come miglior film che doveva fare lui sempre con DiCaprio nel 2000-2001 e poi invece è finito a fare Scorsese io amo Di Abietor uh, di Scorsese è un film difettoso senza dubbio però è palese che Scorsese non riesca a arrivare molto in profondità sul personaggio di Hughes sembra a un certo punto che gli interessi di più l'affresco di quell'epoca per motivi anche abbastanza semplici da capire, la grande Hollywood classica. Sì. Eh, ecco, immaginatevi un attimo Michael Mann che scava in quel personaggio lì, con quel Leonardo DiCaprio lì.
1: Ecco. Ma lì Attacchi sai che Scorsese sia troppo all'attore. Esatto, caso, esatto, cosa esatto. Cosa che Scorsese non, 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 ha fatto, non ha fatto mai così. No, così. ma poi io mi ricordo no, all'epoca... Invece Mann mai, appunto, il lavoro di sottrazione che si diceva esatto. prima, cioè non... Non c'è questa fiducia nell'attore, Ma e allora cioè, di, sempre... di Caprio è straordinario
0: in via via quello che gli fa scozzese. Credo più che altro che il problema lì sia anche mh, il rapporto che scozzese ha con la natura del personaggio. Io ho sempre trovato mi ricordo. All'epoca, in fe... parlò malissimo eh, quando interveniva su Comics on Television. Eh, citò i libri di El Roy sull'underground americano parlando dell'Howard Hughes che non si vede in via vecchio che è rinchiuso nel suo eh, appartamento di Las Vegas, tutti i giorni c'è la trascusione di sangue circondato da mormoni, insomma quello che intravedi diciamo in Diabietor, ecco diciamo che Scorsese a un certo punto abbandona completamente, o meglio è palese che utilizzi la figura di Hughes e le sue debolezze più per parlare di un affesco di un'epoca e della fine di un'epoca
1: che del personaggio, cosa che secondo me sarebbe stata completamente all'opposto non allora, l'avesse
0: diretto Mann
1: ecco. cavolo certo se Mann avesse fatto una versione eroiana di Vieto, eravamo proprio Diavieto lascia di... stare anche elroi ma ti dico invece <ride> di pensare
0: a uh, diciamo le comparsate di Jude Law come Rolf Flynn eh, chi c'era poi che <ride> Beckinsel che interpretava eh, in una
1: scena sola eh, non, mi ricordo. Non, mi ricordo. non mi ricordo Ava Garner, <ride>
0: Ava Garner. Sì, esatto, la okay. può essere ok ecco Ginarlo era Gwen Stefani se non, non erro
1: tutto
0: uh-huh. male, sì, sì. male, ecco. Secondo me, Scorsese che ama Hollywood e potrà raccontare quelle cose era più interessato un po' a, a quell'aspetto lì. Pensa che ne so il momento de, del lockdown autoimposto di Howard Hughes a guardarsi il film uh, diretto da Manno. Comunque, quel lato del personaggio gestito il genere da Mike Mann,
2: uh,
0: la curiosità rimane anche un po' il dispiacere di non averlo potuto vedere.